0: Hallo liebe Leute, Omi da. Jetzt haben wir wieder eigentlich den ersten Podcast in diesem Monat, in diesem schönen Mai. Aber es ist nicht die erste Einheit, sondern die erste Einheit. Das war so ein mehr oder weniger. Da waren wir jetzt nicht in der Ruckergasse drinnen, weil sie dort die Naturhalle gerade was aufgebaut gehabt haben für die Schulaufführung. Und deswegen haben wir das nur so am Gang gemacht. Es waren wenige Leiter, aber die, die da waren, waren dafür voll motiviert. Und da habe ich eine, naja, etwas schlecht vorbereitete, muss ich glaube ich zugeben, Einheit über die Schnitte gehalten. Ich rede mir einmal darauf raus, dass es eben nicht ganz sicher war, ob die Einheit überhaupt stattfindet. Und da ist mir was aufgefallen. Da ist mir aufgefallen letztes Mal, habe ich dann nämlich gesagt, ja, jetzt habe ich keinen Podcast gemacht. Das heißt, ihr müsst euch meine Litanei halt jetzt im, äh, nicht in der Halle anhören, sondern da waren wir eher außen vor, ihr müsst euch meine Litanei so anhören. Und dann habe ich versucht, ein bisschen was drüber zu plaudern und bin drauf gekommen. Dass mir das gar nicht so leicht fällt. Also, ich glaube, mittlerweile habe ich mich schon so an dieses Format gewöhnt, dass es ähm, quasi mir gar nicht so leicht ist, dann das Gleiche abzurufen, wenn, wenn wir da sind und uns eigentlich bewegen könnten. Was eh voll okay ist. Ähm, aber insofern ist es, glaube ich, ein bisschen was auf der Strecke geblieben oder habe ich nur kurz gefasst bezüglich der Schnitte und das werden wir uns jetzt ein bisschen mehr im Detail anschauen wo ich mir eben heute auch tatsächlich darauf vorbereitet habe und mein braven Lecküchner darauf vor mir liegen habe. Genau, da schauen wir uns, gehen wir direkt einmal rein, ich glaube organisatorisch haben wir nichts zu erledigen und überlegen uns einmal, ich habe ja tatsächlich gedacht, wir hätten das schon einmal gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, ja, Schnitte sind halt irgendwie Thema. Das hat mich eben auch beim, beim Gathering beschäftigt. Da habe ich mir den Workshop vom NC dazu gegeben und haben wir gedacht, passt, ja, machen wir das eben wieder. Und da werde ich mal in meinem Podcast in meinem, im letzten Semester nachschauen, wo der Podcast zu die Schnitte ist, und werden wir den einmal anhören. Und dann bin ich drauf gekommen, es gibt ja gar keinen. Wir haben die Schnitte tatsächlich noch nicht gemacht. Und das ist. Ne? Naja, ich finde es. Es ist jetzt wenig überraschend, sagen wir mal, wenn ich mir so in die Position von jemandem begibt, der das von außen betrachtet. Es ist etwas, das normalerweise im Lichtenauer-System eher spät dran kommt. Also auch jetzt im Danzig ist es, glaube ich, erst recht weit hinten drinnen von der, vom Ablauf, vom langen Schwert her. Und ich finde, es ist aber recht essentiell. Und zwar im in, in Messerfechten noch einmal wichtiger als im Langschwertfechten. Aber wie bin ich ja eigentlich darauf gekommen, dass wir es schon gemacht hätten? Weil grundsätzlich sind die Schnitte zumindest in gewisser Form etwas, womit ich mich schon ein bisschen mehr beschäftigt habe. Es gibt ja, für die, die jetzt ähm, die vorherigen Einheiten gut aufgepasst haben, es gibt ja im Zornhau, ja, also gegen den Zornhau komplex dieses eine Stück, wo es... Äh, also wo es gegen das Auswinden geht, gegen das Winden weg von der Klinge. Und da kommt dann direkt ein Hau auf den Unterarm oder Handgelenk, also in die Region, eine Und ich habe das lange Zeit interpretiert, als dass das eben ein Schnitt sein soll, bevor die Schnitte noch im Buch erklärt waren. Und äh, genau, habe das erst, erst kürzlich wieder so ein bisschen revidiert. Das heißt aber im Grunde habe ich da schon, als ich ganz am Anfang gestanden bin, von meiner Interpretation vorgegriffen und habe das als, als Schnitt mir angeschaut. Und was wir natürlich auch gemacht haben, weil jetzt bei den Schnitten, also ich glaube, so viel kann ich ganz klar sagen, werden wir wieder viel auf die Unterarme, Handgelenke äh, und, und Hände zählen mit den Angriffen und wir haben ja schon uns die Lehmstücke angeschaut, also das ganz klassische Handsnipen aus, dem, äh, aus der weiten Distanz, aus dem Zufechten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist da jetzt genau der Unterschied? Und dazu werde ich gleich einmal den Leckhüchner zücken und ein bisschen darauf eingehen, was da eigentlich so steht. Genau, da steht drinnen, jetzt werde ich da kurzer Pause gönnen. Ne? So, jawohl. Weil right, genau dort, wo ich es mir gedacht habe. Und das ist 102 Verso. Nicht vergisst der Schnitt, zwei unten, zween oben mit. Hier sagt der Meister von den Schnitten von, und von ihren Eigenschaften und spricht, dass ihr vier sein die zwei ersten als die zwei oberen gehören, zu treiben gegen den Fechtern, die aus dem Band gehen und die mit dem Messern gerne umschlagen zu, der, zu den anderen Zinnen Zinnen erinnert sich sind die Blößen das bricht der Schnitt also wenn er dir mit dem Versetzen oder sonst an den Messer bindet zu deiner linken Seite und schlecht er deine bald um mit dem Entrüsthau oder sonst zu deiner rechten Seite, so spring aus dem Hau mit dem linken Fuß auf seine rechte Seiten und fall mit der scharfen Schneiden über sein Arm und druck ihn mit dem Schnitt von dir. Das sollst du Allbogen treiben, wenn er aus der Versatzung schlecht. Genau. Also, was haben wir da jetzt schon drinnen gehabt? Wir haben dankbarerweise, und das hat, da hat man eben gemerkt, letztes Mal war ich da nicht so gut darauf vorbereitet, dankbarerweise haben wir sogar Beinarbeit drinnen. Also da steht eindeutig, wo man dann aussteigen soll. Darauf werde ich dann auch noch genauer eingehen, natürlich in der Stunde. Aber äh, das, was da ganz entscheidend ist, also es ist äh, ein Angriff, äh, ein Wunder kann man sagen, in dem Fall zum Arm, aber es steht auch ganz entscheidend, und druck ihn mit dem Schnitt von dir. Und das ist jetzt etwas, was da eben den Unterschied macht, in meinen Augen, zwischen die Lehmstücke und das, was die Schnitt als, äh, als eigene Technik ausmacht. Weil da sind wir jetzt in einer Situation, ähm, wo es halt einfach die, wo es mehrere Anwendungsmöglichkeiten gibt, sagen wir so. Die Lehmstück an sich sind sicher sehr nützlich, wenn ich ähm, so bei, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich mir jetzt den Ernstkampf vorstelle, dann will ich natürlich auf, also dann habe ich den Instinkt, auf maximaler Distanz zu bleiben und gegen die Hände zu snipen, so könnte hoffentlich einen Kampf schnell beenden. Im Schnitt sind wir jetzt in einer Position, wo wir ja schon den Kontakt haben. Und wo ich mir aber dann, dadurch, dass ich meine Klinge auf, den, ähm, auf das Handgelenk idealerweise vom Gegner bringe, in eine Position bringe, wo ich ihn kontrollieren kann. Also wo ich eben seinen Waffenarm von mir wegdrucken kann und dadurch Kontrolle gewinnen. Und äh, genau, gleichzeitig zur Seite raussteigen. Da kann ich dann auch die Distanz sehr gut kontrollieren. Und das ist etwas, was... Ähm, was sogar jetzt im modernen Kontext im Turnier ziemlich nützlich sein kann. Genau. Allerdings kann man sich auch natürlich noch äh, auf verschiedene Arten anschauen, wie das dann funktioniert mit dem Druck machen. Das haben wir eh in der vorherigen ein Einheit schon ein bisschen geschaut, dass es halt von der Körperstruktur gut funktioniert. Da werden wir auch heute wieder waffenlos einsteigen. Und ihr werdet dann auch sehen, da hat es in der letzten Einheit schon ein paar Aha-Momente gegeben, von wegen, das ist überhaupt kein so ein Reaktionsspiel, wie es bei den, bei den Lehmstücken manchmal so, so passieren kann, dass ich da ähm, quasi visuell verarbeiten muss und genau den richtigen Moment abpassen muss. Bei den Schnitten ist es ganz, ganz anders, weil bei den Schnitten ähm, kann ich, äh, ohne dass ich jetzt ähm, ewig lang hin trainieren muss, kann ich den richtigen Moment fühlen. Da geht es nur darum, ich habe das Band, ich habe den Druck zu mir her und irgendwann geht dieser, also vor allem, ich gebe auch vielleicht extra noch Druck in das Band, damit mein Gegner da dagegen halten muss. Und irgendwann geht dieser Druck dann weg und anstatt, dass ich mich darauf, davon überraschen lasse, bin ich darauf gefasst und trage meine Klinge ganz gemütlich zum Handgelenk von meinem Gegner hin. Und wenn ich den Moment halt richtig abgepasst habe und drauf gefasst war, dann funktioniert das alles äh, wunderbar angenehm. Und genau, da bist du dann, bist dann drauf und kontrollierst. Und das geht eben von oben. Wenn jetzt, also die, die Sache mit den vier Schnitten ist, dass es zwar recht unterschiedliche, ähm, zwar recht unterschiedliche Situationen sind, wir werden schauen, wie weit wir darauf eingehen können oder ob wir das eher die, die Hintern, zwar quasi die oberen Schnitt, ob wir uns das eher für die nächste Einheit dann aufgehalten werden. Also die oberen Schnitt, wenn man über das Handgelenk drüber schneidet, das ist eben gegen dieses Umschlagen. Und die unteren Schnitt, da geht es darum, dass sie, wenn der Gegner in die Krone geht, dann mit, meinem, mit meiner Klinge drunter reingehe. Und zwar nicht nur mit der langen Schneid, sondern auch, es ist abgeschrieben, mit der kurzen Schneid. Äh, überhaupt, diese Sachen Schnitte mit der kurzen Schneid sind etwas, etwas ganz was eigenes im Sinne der Interpretation, weil es recht kompliziert ist. Aber auf jeden Fall, wenn es euch vorstellt, geht es in die Kron, äh, fährt es auf und geht es dann aus dem Kontakt raus und mit der kurzen Schneid wieder dran an den, ähm, an den Arm, an das Handgelenk. Das ist ja eben der Witz. Wenn ich so nah bin und dann mit der kurzen Schneid anlege, dann ist da kein Schneid, sondern dann ist das einfach der Klingenrücken. Äh, genau, und damit muss man auch irgendwie, irgendwie umgehen, beziehungsweise ist das halt für mich ein Hinweis darauf, dass es in dieser Technik, in diesem in diesem Technikrepertoire, das eben als die Schnitte bezeichnet wird, hauptsächlich um diese Kontrolle geht und weniger um das tatsächliche irgendwas durchschneiden. Genau. Ähm, ja. Wo man dann natürlich auch ein bisschen drauf eingehen kann und ein bisschen in die Richtung forschen kann, wie schaut das denn, wie muss das denn ausschauen, wenn ich tatsächlich jemanden mit so einem Schnitt ähm, kampfunfähig machen will. Uh, ist jetzt nicht so mein Fachgebiet, will ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten, weil es durchaus um, irgendwie interessant ist und irgendwie so um, ja, angrenzend an das, was wir machen. Für mich persönlich, das, was ich euch beibringen kann, guten Gewissens, das ist von der Körperstruktur her so zu arbeiten, dass ihr hoffentlich, wenn es gut ausgeht, ausgeführt ist und euer Gegner oder Gegnerin nicht wahnsinnig viel stärker ist als ihr, dass ihr das so machen könnt, dass selbst im Turnier ihr das anlegen könnt und die Person eben ihren Hau nicht fertig oder zumindest nicht zielsicher fertig machen können wird. Das andere, was wir eben in diesem Workshop beim Gathering vom Enzi gemacht haben, das geht dann eher in die Richtung, wie müsste dieser, Hau, äh, dieser Schnitt ausschauen und funktionieren, damit man da tatsächlich ins Fleisch damit reinschneiden könnte und gegebenenfalls eben auch durch einen Ärmel von irgendeinem Leinengewand durchkommt, also wie das dann eben historisch hätte ausschauen können. Und genau. Da kann ich dazu sagen, ist irgendwie für mich ein lustiges Gedankenexperiment und äh, da werdet ihr dann auch sehen, wie mir das eben beigebracht worden ist in diesem Workshop, so um das Handgelenk herumzuschneiden. Aber das ist ganz sicher nicht meine Expertise und diesen Workshop wird das sicher auch nicht zum letzten Mal geben haben, falls euch das interessiert. Genau. Jetzt morgen ich, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen im Leckwüchner und zwar haben wir zwei Sachen, die wir uns sonst noch angeschaut haben, das eine ist der Ellenbogen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn mir der Gegner diesen Schnitt angesetzt hat, ja eben, dann hat er mir ja noch keinen Schaden zugefügt. Ähm, wenn er es schafft, mir damit zu kontrollieren, wird er ein Leichtes haben, dann danach was draus zu machen oder im Zuge dessen was draus zu machen und den Abzug als Schnitt und als gültigen Treffer oder schönen Treffer, je nachdem, wie man es halt, was man halt erreichen will, zu machen. Allerdings zeigt uns Leckküchner da auf 106 Rektor eine Möglichkeit, bietet uns eine Möglichkeit an, damit umzugehen, wenn jemand von außen den Schnitt angesetzt hat. Um, es steht nicht explizit, wenn ihr das jetzt richtig im Kopf habt, dass es von außen sein muss, um, aber ich glaube, dass es von innen deutlich schwieriger sein wird. Also stellt euch einfach mal vor, eben, ihr seid im Band, der, oder was man ich, auf jeden Fall, ihr habt das, das Messer vor euch und auf der Seite von der dominanten Hand von außen, druckt euch das Messer oben drauf. Das sagt der Leckküchner. Schneid er dir die Hand, Ollbogenstoß sei dir bekannt. Hier sagt der Meister, ein anderer Bruch wieder die Schnitt und das sollst du also verstehen. Willst du umschlagen zu seiner rechten Seite, indes schneid er dich außen in dein Arme oder Hand, so stoß indes mit deinem rechten Ollbogen auf sein Messer auf derselbigen Seite, wo er dich schneid, und schlag ihm Euchling die Kurzschneid auf seinen Kopf. Genau. Das haben wir eben auch in diesem Workshop gemacht. Und ich habe es leider damals nicht ausprobiert. Da, da habe ich gerade Pause machen müssen, weil ich gerade ein bisschen außer Gefecht. Aber auf jeden Fall ist wahrscheinlich, muss man das gut im Gefühl haben, aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, damit umzugehen. Das, was soll das heißen? Auf derselben Seite, von wo er kommt. Das heißt, er kommt von meiner rechten Seite. Jetzt drückt er mal da den, äh, den Arm auf die Seite und ich werde nachgeben und stattdessen mein Ellbogen raushalten, unter der Klinge durch und dann wiederum von der rechten Seite mit dem Ellbogen die Klinge auf die Seiten drucken und wenn es geht auch noch bis zum Gehilz und zum Arm hin dann kann ich nämlich den Gegner auch noch ein bisschen besser kontrollieren und da komme ich nicht einfach die Klinge unter den Arm noch einmal eine dran und dazu muss ich natürlich erst einmal einen großen Schritt dann auch mit dem rechten Fuß nach vorne machen da werdet sehen dass das unterschiedlich gut funktionieren wird, je nachdem, wie sehr der Gegner oder die Gegnerin zu euch hinkommt, während sie den Schnitt schon ansetzt. Weil das natürlich etwas ist, das je, je näher man sich ist, desto besser funktioniert. So, genau. Ist auch wirklich ein äh, ja, wirklich cooler, cooler Move, glaube ich. Kann funktionieren. Ähm, für mich ist das so ein bisschen eine Geschichte von, es zackt auf, was, was möglich ist, was, was quasi so Denkweisen sind, die in diesem System vertreten sind. Also mit dem, er will mich wegdrucken und ich, ich lasse mich wegdrucken. Ich gehe, da, ich gehe da einfach mit der Hand genau dorthin, wo quasi die Klinge vom Gegner sie hinführt, aber gleichzeitig habe ich ja noch meinen Ellenbogen und kann damit arbeiten. Das ist so etwas, genau, das da ganz grundsätzlich ganz gut funktioniert. Inwiefern das dann tatsächlich im Freikampf vorkommen wird oder ihr in euer äh, Technikrepertoire das dann tatsächlich aufnehmen könnt, das werden wir schauen. Und wir werden uns auch sicher nicht wahnsinnig lang mit dieser Technik beschäftigen, äh, weil das, was dabei rüberkommen soll bei dieser Sache, mit den Schnitten ist einfach ganz klar, dass ihr nicht unüberlegt umschlagen sollt und dass ihr in der Lage sein sollt, wenn jemand das macht, unüberlegt umzuschlagen, das zu bestrafen. Konsequent jedes Mal, wenn da das Umschlagen kommt, nicht zu erschrecken und euch nicht zu denken, oh verdammt, da muss ich mich wieder verteidigen, sondern euch zu denken, ah der schlagt um, da kann ich meinen Schnitt ansetzen. Ah, jetzt hat er es schon wieder gemacht, kann ich schon wieder meinen Schnitt ansetzen. Und wenn ihr dadurch eben die, die Kontrolle behaltet und diesen einen schönen Treffer setzen kennt, dann wird das auch, ähm, genau, dann, dann kennt ihr damit auch klar diese Technik anwenden und das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist das wirklich sozusagen klare technische Überlegenheit zu zeigen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingt. Ähm, aber das ist eben mit den Schnitten durch die Kontrolle durchaus besser möglich, als wenn ihr jetzt die gleiche Situation euch vorstellt, dass, dass jemand umschlagt und es gibt eben eine Situation, wo er, ähm, wo er oder sie am Handgelenk offen ist und ihr zeckt es nur so kurz, macht es nur so einen, einen kurzen kleinen Hau zum Handgelenk hin. Das ist halt, ja, das... Da ärgert man sich halt drüber, aber es ist nicht so ein Gefühl von, ah, du hast mit gehabt, gute Technik, sondern es ist eher ein Gefühl von, ja gut, hast halt was ausgenutzt, was irgendwie eher jeder hätte machen können. Aber deswegen werden wir das auf verschiedene Art und Weise machen und werden da äh, super damit arbeiten können, hoffentlich. So, jetzt werde ich noch mal ganz kurz schauen. So, ja. Das trifft sich super. Weil dann ist das das Schlusswort. Das will ich euch mitgeben jetzt zum Training. Und die Unterschnitt halte ich mir halt dann fürs nächste Mal auf. Dann habe ich da wieder was zum Vorlesen. Na gut, das heißt, ich freue mich auf euch. Bis später, macht es gut. Und ich bis dann. Thank yeah. you.